0: Hi, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich sehr, äh, von euch gesehen zu werden. Und für alle, die mich noch nicht kennen, hallo, ich bin Lucia und keine Sorge, ich bin nicht geschmacklich komplett verwirrt, was die Inneneinrichtung betrifft. Ich stehe nur kurz vor einem Umzug und äh, habe in meiner Wohnung absolut nichts mehr, außer ein paar Kartons und ein paar Pflanzen und diese verlorene Lampe da hinten. Also habt ein bisschen Geduld, bald sieht der Hintergrund viel, viel schöner aus. Das verspreche ich euch. Und das nächste, was mir aufgefallen ist, ist, dass ich fast bei jedem Video gefühlt noch nasse Haare habe. Aber ich kann mich erklären, das liegt nämlich daran, weil ich mich immer fertig mache für euch. Also immer bevor ich ein Video drehe, gehe ich entweder duschen oder sprühe mich zumindest mit Parfum ein. Und ich weiß zwar, dass ihr mich nicht riechen könnt, aber ich finde es irgendwie höflicher. Und deswegen, ähm, ja, sitze ich eigentlich immer frisch geduscht hier für euch. Naja, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Dreimal dürft ihr raten, was ich vergessen habe. Den Kommentar der Woche. Ich küsse dein Herz, Jiminy's unterstrich guckender Ted. Und herzlich willkommen zu der neuen Folge von Mord am Mittwoch. Ich freue mich über ein kleines Abo und ein kleines Like und heute möchte ich etwas ganz, ganz Neues mit euch besprechen. Etwas, das mich jetzt die ganzen letzten Tage schon sehr beschäftigt hat. Und zwar möchte ich mit euch zwei Fälle vergleichen. Wir haben auf diesem Kanal ja schon öfter über Teenager gesprochen, über Teenager, die schlimme Taten begehen. Und ich habe mir in der letzten Zeit so oft die Frage gestellt, wie es dazu kommen kann. Also die meisten Fälle, die wir hier besprechen, sind komplett unbegreiflich und man bleibt oft mit der Frage zurück, wieso das alles. Aber gerade bei so jungen Tätern, finde ich, ist man oft noch viel, viel ratloser und kann nicht verstehen, wie es so weit kommen konnte. Deswegen habe ich euch heute zwei Fälle mitgebracht, die vergleichbar miteinander sind. Und ich möchte mit euch mal gucken, finden wir irgendwelche Gemeinsamkeiten, irgendwas an den Motiven, was sich vergleichen lässt, oder sind es einfach nur zwei schreckliche Taten und... Man bleibt weiterhin ratlos zurück. Der erste Fall, den ich mit euch besprechen möchte, führt uns nach Las Vegas. Und das Ganze ist noch gar nicht lange her. Das ist nämlich im April diesen Jahres passiert. Und jetzt im Juli befinden wir uns gerade tatsächlich mitten im Prozess. Eine der Hauptpersonen in diesem Fall ist Daniel. Daniel ist 45 Jahre alt, lebt in Las Vegas und wird als sehr sportlicher, sehr aktiver und allseits beliebter Mann beschrieben. Er ist viel unterwegs, er hat oft Dienstreisen und das Ganze dokumentiert er auf seinen Social-Media-Kanälen. Er ist da wirklich richtig aktiv, da kann ich mir noch eine Scheibe von abschneiden. Also ist jeden Tag was am Film in seiner Story, quatscht ins Handy rein, nimmt seine Follower mit und postet auch ganz viel motivierende Sachen, also so Zitate und Sprüche, die einen durch den Tag helfen. Und ähm, auch in seinen Videos ist er sehr, sehr sympathisch. Also ich habe zum Beispiel einen Clip gesehen, wo er am Ende zu seinem Publikum dann sagt, don't forget how amazing you are. Also vergesst nicht, egal was kommt heute, wie... Toll ihr seid. Daniel war mit Elizabeth verheiratet. Sie war Senatorin im Bundesstaat von Nevada. Die ganze Ehe ist jedoch gescheitert und trotzdem scheinen die beiden mittlerweile ganz gut miteinander auszukommen. Das Paar hat damals in 2001 geheiratet und war ein ja, gut aussehendes, fittes Power Couple. Sie eben da in der Politik tätig und er wie gesagt in seinem Job auch gut dabei und egal wo die beiden hingegangen sind, die sahen immer super aus und haben dann auch drei Kinder miteinander bekommen und waren damit dann der Inbegriff der Happy Family, bis das Ganze dann eben in die Brüche gegangen ist. Es gibt Gerüchte, die besagen, dass Elisabeth eine Affäre gehabt habe. Es sei viel Eifersucht im Spiel gewesen und später habe es auch einen Unterhaltsstreit gegeben. Ähm, ja, das sind alles so Hörensagen-Sachen, also da würde ich jetzt niemanden drauf festnageln. Aber zwischenzeitlich sei es eben doch schwer gewesen zwischen den beiden. Mittlerweile haben sie aber wieder ein gemeinsames Bankkonto und ich denke mal, auch gerade für die Kinder haben die beiden sich echt berappelt und scheinen ein ganz gutes Ex- Eheverhältnis miteinander zu haben. Diese mittlerweile gut eingependelte Situation wird aber eines Tages gestört, denn Daniels und Elizabeths Tochter, die 16-jährige Sierra, verliebt sich eines Tages in den 18-jährigen Aaron. Am Anfang haben die Eltern so, ich denke mal, diese gesunde Skepsis dem neuen Freund der Tochter gegenüber. Also, der wird erstmal angeguckt und dann ist man so, hm, wo hast du den denn kennengelernt und was ist das denn für einer? Und er ist ja schon 18, ist das nicht ein bisschen alt? Also so in dem Alter sind zwei Jahre ja schon manchmal so ne, gravierender, sage ich mal, als jetzt irgendwann Mitte 20 oder was. Aber relativ schnell wird die Stimmung sehr viel angespannter, denn die Eltern von Sierra beschließen ganz schnell, dass Aaron einfach ein schlechter Umgang für sie ist. Die beiden verbringen immer mehr Zeit miteinander und das Ganze bekommt so einen obsessiven Hauch. Irgendwann kommt es dann zu der Eskalation, denn Daniel und Elizabeth bekommen mit, dass ihre Tochter Sierra mit Aaron geplant hat, abzuhauen. Die beiden wollten wohl die Konten der Eltern leerräumen und mit dem Geld dann nach Los Angeles, um dort ein neues Leben zu beginnen. Der einzige Weg, der für sowohl Aarons als auch für Sierras Eltern hier Sinn macht, ist ein Kontaktabbruch. Man setzt sich zusammen und man kommt eben total schnell zu dem Schluss, dass das Ganze hier keinen Sinn mehr macht, dass die Kinder keinen Kontakt mehr miteinander haben sollten, denn das Ganze entwickelt hier toxische Züge und wird gefährlich. So schwer diese Zeit auch sein mag für die gesamte Familie, so zeigt sich Daniel trotzdem total optimistisch. Also er postet zu der Zeit auch ganz, ganz viel auf Facebook, gerade sehr, sehr viele alte Bilder mit den Kindern. Wisst ihr, so Bilder aus der Kindheit, wo damals noch alles happy peppy war und von den guten Zeiten, sag ich mal. Und darunter schreibt er auch eine Nachricht an Sierra. Er schreibt nämlich, I love you so much, daughter. You are so strong and brave. I love You. We've got this. Also, ich liebe dich so sehr, meine Tochter. Du bist so stark und so tapfer und wir schaffen das zusammen. Ich liebe dich. Also, man merkt, er weiß, dass es hart ist für Sierra. Er weiß, dass es jetzt eine ganz schwere Zeit ist, von ihrem Freund getrennt zu werden, sag ich mal. Und trotzdem ist er der Meinung, dass man das eben als Familie schafft, dass man das stemmt und dass alles wieder gut wird. Am 7. April Postet Daniel noch einmal aus Las Vegas. Er ist gerade von einer Dienstreise zurückgekommen und sagt somit seinen Followern Bescheid, dass die Dienstreise gut war und er gut angekommen ist. Nach diesem Post wird es still um Daniel. Es gibt plötzlich keine Updates mehr in der Story und Daniel ist total eng mit seiner Mutter und die wartet schon darauf, dass ihr Sohn anruft, um zu sagen: Hey, ich bin wieder in Town, ich bin wieder da. Aber auch dieser Anruf bleibt aus. Und als Daniels Ex-Frau Elizabeth dann auch noch sieht, dass vom gemeinsamen Konto 13.000 Dollar abgehoben wurden, da werden alle langsam unruhig. Daniels Mutter ruft die Polizei, um bei Daniel einen being check zu machen. Also, die sagt der Polizei, hey, wir wissen alle nicht, was mit Daniel ist. Können Sie bitte kurz mal vorbeifahren? Einfach checken, ob da alles in Ordnung ist. Und das macht die Polizei dann auch. Aber es ist nicht alles in Ordnung. Das, was die Polizei findet ist nicht mit Worten zu beschreiben und einfach nur schrecklich. Sie finden Daniels Leiche. Er hat 70 Einstichstellen und ist anschließend verbrannt worden. Im Haus findet man Spuren von Brandbeschleuniger. Jemand hat also versucht, das Haus in Brand zu setzen, das hat aber nicht funktioniert. An anderen Stellen des Hauses war es aber dann total sauber geschrubbt. Also während auf der einen Seite eben da Spuren vom Chaos war, eben man einen Brandbeschleuniger gefunden hat, so war es an anderen Stellen klinisch poliert. Sehr schnell findet man nicht nur den Brandbeschleuniger, man findet auch einmal Handschuhe und verschiedene Waffen, wie zum Beispiel eine Handsäge und frische Klingen für diese. Zeitgleich sucht eine Familie nach ihrem Sohn. Es ist, ihr habt es wahrscheinlich schon geahnt, die Familie von Aaron. Der Verdacht fällt schnell auf Sierra. Aaron und Sierra wollen ja eigentlich jede Minute miteinander verbringen. Und so wird eine Vermisstenanzeige aufgestellt. Und nicht nur das, sie werden nicht nur als Vermisste gesucht, sondern auch als mögliche Täter. Wenig später, in einem Zug in Salt Lake City, fragt ein Kontrolleur zwei Teenager nach ihren Tickets. Und als die keine dabei haben, Schaut er sich die beiden noch mal genauer an und hat ein komisches Gefühl bei der Sache, hat das Gefühl, die Gesichter der zwei zu kennen oder dass irgendwas hier ein bisschen, ein bisschen seltsam ist. Und nach ein, zwei Calls, ein, zwei Check-Ups ist ihm dann klar, wer hier vor ihm sitzt. Es sind Aaron und Sierra, die gerade auf ihrer Flucht nach Los Angeles sind. Eine kurze Ermittlung an dieser Stelle bringt viele Indizien und Beweise. Als erstes sind da die Überwachungskameras, die zeigen sowohl Aaron als auch Sierra beim Einkauf von verschiedensten Utensilien. Bleichmittel, Brandbeschleuniger und Handsägen. Im Kofferraum von Aarons Auto findet man dann eine blutbeschmierte Decke. Und vor allen Dingen findet man schon bald ein Handy. Und auf diesem Handy ist unter anderem ein Video, was alle schockiert. Auf dem Video sieht man die beiden lachend und Quatsch machend auf einer Matratze liegend und was sie dann zu sagen haben mir fehlen die Worte Sie machen Witze darüber, dass sie jemanden getötet haben dass sie Sierras Vater getötet haben also, sie sprechen seinen Namen nicht aus, aber im zeitlichen Kontext gesehen und mit allen Beweisen im Hintergrund ist es, glaube ich, ziemlich klar, von wem hier die Rede ist. Schon bald werden sie angeklagt, wegen Brandstiftung, wegen Raub, wegen Verschwörung und wegen Mordes. Stand jetzt plädieren die beiden auf unschuldig, aber wie gesagt, die Prozesse laufen zurzeit noch und bis jetzt ist noch kein Urteil gesprochen worden. Das heißt, ich sage hier auch nicht, dass es auf jeden Fall die Mörder von Daniel sind, aber... Wie gesagt, ich finde die Beweise sind an der Stelle sehr eindeutig. Jedoch muss man eben auf das Urteil warten, bevor man jetzt das Ganze vorwegnimmt. Ja, ich finde das komplett schockierend. Ich finde den Fall ganz, ganz schlimm. Ich verstehe, dass man als Teenager viele Emotionen hat, viele starke Emotionen hat. Und dann kommen die Hormone dazu und dann weiß man nicht mehr, wo und oben ist. Und auch, das Liebe ein komplett einnehmen kann, dass wenn man das Gefühl hat, das ist die Liebe meines Lebens, äh, wir müssen jetzt für immer zusammenbleiben und so, dass ein das in Gefühlslagen bringt, die eigentlich nicht normal sind. Das hat bestimmt jeder von uns schon mal gespürt, diese, diese Liebe. Aber ihr Vater wollte ja wirklich nur das Beste für sie. Er hatte ja seine Gründe. Es war ja nicht willkürlich, es war ja nicht böse gemeint von ihm. Er hatte einfach Sorge um seine Tochter und er hat so liebevoll immer weiter über sie gepostet und geschrieben. Und klar, man weiß nie, was alles noch genauer passiert ist. Wie gesagt, der Fall ist eben auch ganz, ganz aktuell. Das heißt, die Informationslage ist da sowieso dünner als bei Fällen, wo jeder schon darüber berichtet hat. Und trotzdem merkt man, wie sehr er versucht hat, seine Tochter da zu beschützen. Und ich denke mir auch so... Klar, so, so ein Freund im Teenageralter ist wunderbar, wunderbar und manche bleiben ja wirklich zusammen für ihr Leben, aber man hat eben auch nur einen Vater und ja, ich finde es wirklich super traurig, vor allen Dingen, weil der Vater ja bis zuletzt gehofft hat, dass man das als Familie schafft und sie da bestimmt auch einfach unterstützen wollte, ähm ja, ich bin gespannt, was die Urteile ergeben. Ich halte euch da auf dem Laufenden. Und jetzt möchte ich euch noch den zweiten Fall vorstellen, bevor wir dann ein bisschen diskutieren. Diesen Fall kennt ihr vielleicht sogar schon von TikTok. Da ist er nämlich letztes Jahr viral gegangen. Und das auf ganz gruselige Art und Weise. In der Nacht des 28. August 2013 sieht Ryan Hoy unter der Badezimmertür einen riesigen, dunkelroten Fleck hervorquellen und ruft dann schon schnell die Polizei. Um zu verstehen, was hier passiert ist, müssen wir ein bisschen in der Zeit zurückgehen. Ryan ist mit June zusammen. Sie ist die Mutter von Isabella und er ist somit ihr Stiefvater. Isabella hat auch noch einen leiblichen Vater, da. Der existiert auch noch auf der Bildfläche und er heißt Robert. Ryan, Junmi und Isabella leben in Colorado und auch der Vater lebt nicht weit von ihnen entfernt. Das Verhältnis zwischen Junmi und ihrem Ex-Mann Robert ist eigentlich sogar ziemlich gut. Die beiden haben so eine Art Atelier zusammen, müssen des Öfteren auch nochmal zusammenarbeiten, haben sich deswegen, denke ich mal, miteinander arrangiert. Und eigentlich ist alles, alles in Ordnung. Isabella wächst unter guten Umständen auf. Es das heißt, sie habe eine schöne, leichte Kindheit gehabt. Und ja, man lebt das Leben in Colorado. Tatsächlich ist die letzte Zeit aber plötzlich nicht mehr so leicht gewesen. Es war sogar eine wirklich schwierige Zeit. Isabella war schon immer ein Rebell, kann man sagen. Sie war schon immer ein wenig aufmüpfig, hatte schon immer ihren eigenen Kopf und wollte sich noch nie etwas sagen lassen. Die Pubertät hat das Ganze dann jedoch nicht wirklich besser gemacht, wie man sich denken kann. Ich weiß nicht, wie wart ihr in der Pubertät? Seid ihr gerade noch in der Pubertät? Was machen eure Hormone? Wart ihr eher so auf der frechen Seite oder eher auf der Seite lasst mich alle in Ruhe, ich will einfach den ganzen Tag lang schlafen und von niemandem was hören. So, ich glaube, ich war nicht wirklich frech, dafür hatte ich viel zu viel Respekt vor meiner Mutter. Aber ob ich jetzt so Zucker war, weiß ich auch nicht. In der Schule jedoch war Isabella nicht auffällig. So, sie hat jetzt keine sonderlich guten Noten geschrieben, aber dort war sie jetzt nicht so frech wie zu Hause. Jedoch hat sie ihre Hausaufgaben nicht gemacht, hat ihre Arbeiten vernachlässigt und irgendwann dann auch für sich beschlossen, die Schule abbrechen zu wollen. Das und auch der Fakt, dass sie immer wieder Jungs zu sich nach Hause geschmuggelt hat, die dann durch den Garten in ihr Fenster hopsen mussten, hat eben oft zu Streitereien mit ihrer Mutter Junmi geführt. Und ich kann mir das auch wirklich schwierig vorstellen, wenn du da ein Kind hast und du willst das Beste für dein Kind und du siehst, dass sie eben die Schule abbricht und total vernachlässigt und auf der anderen Seite dann immer irgendwelche Jungs da durch den Garten schmuggelt, dass einem das als Mutter Angst macht und man da den Druck erhöhen möchte, ist, glaube ich, verständlich, oder? Und vor allen Dingen ist eigentlich alles okay. Klar, die Eltern haben sich getrennt, was sicherlich für die meisten Kinder sehr schwierig ist. Und trotzdem haben sie ja versucht, sich zu verstehen und auch für Isabella ein gutes Verhältnis miteinander zu haben. Und ansonsten war alles okay. Und trotzdem eskaliert die Stimmung zu Hause immer und immer mehr. Die Streitereien zwischen Jumi und Isabella werden immer schlimmer und... Isabella wird zu einem Grad respektlos unvorstellbar, unvorstellbar, gerade der eigenen Mutter gegenüber. Ich finde, es gibt wirklich so kaum jemand wichtigeren als die eigene Mutter. Klar, jeder hat ein anderes Verhältnis zu seiner Mom, aber gerade so für mich, die ein super enges Verhältnis zu ihrer Mutter hat, ist es so, so schmerzhaft zu, zu hören und zu sehen, was sie halt da alles ihrer Mutter angetan hat. Ähm, dazu kommen jetzt alles noch. Denn das Ganze fängt damit an, dass geschrien wird, sie wird verbal aggressiv, also wirft ihrer Mutter Beleidigungen an den Kopf und irgendwann, da ist sie sogar noch ein kleineres Kind, kommt es dann schon so weit, dass die Mutter zu ihrem Ex-Mann sagt, hey, bitte, ich schaff's nicht mehr mit Isabella, kannst du sie für eine Zeit lang nehmen, ich bin komplett überfordert. Und das tut er auch. Isabella verbringt eine Zeit lang bei ihrem leiblichen Vater und die Situation scheint sich schon wieder ein bisschen zu beruhigen, aber kaum ist sie wieder zu Hause, geht das alles wieder von vorne los. Und das Ganze geht dann so weit, dass Isabella ihre Mutter anspuckt und ihr Droh-E-Mails schickt. Also sie schreibt ihr Texte, in denen steht, du wirst es noch bereuen und ich werde mich an dir rächen und sowas. Sachen, die man nicht zu seiner Mutter sagen sollte. Es heißt, Isabella habe ihrer Mutter einen riesigen Vorwurf dafür gemacht, dass sie in ärmlicheren Verhältnissen aufgewachsen ist. Ja, Isabellas Mutter hat eben diesen Laden geführt und hat da viele, viele Stunden am Tag gearbeitet. Und trotzdem war die Familie oft in finanziell schwierigeren Lagen. Und trotzdem hat sie alles versucht, um ihrer Tochter ein bestmögliches Leben zu ermöglichen. Und ich finde es unglaublich undankbar, wenn man dann den Eltern einen Vorwurf dafür macht, dass man eben nicht so reich ist, wie die Rich Kids aus der Stufe oder sowas. Am Nachmittag des 28. August war es wieder soweit. Es ist wieder komplett eskaliert zwischen Junmi und Isabella und Junmi hat wieder einmal bei Robert, also beim Ex-Mann angerufen und gesagt, bitte, bitte, rede mit unserer Tochter. Rede mit ihr, ich bin am Ende meiner Kräfte. Und so lädt Robert dann Isabella zu sich in den Garten ein und die beiden setzen sich zusammen und führen ein klärendes Gespräch und es scheint richtig, richtig gut gelaufen zu sein. Robert berichtet, dass man sich ausgesprochen hat, dass man am Ende sogar einer Meinung war, dass man einen Konsens gefunden hat und als Isabella dann wieder nach Hause geht, ist er echt erleichtert, weil er denkt, hey, es hat Klick gemacht. Am selben Abend kommt Jomi dann nach einer langen Schicht nach Hause. Sie hat wieder viele Stunden gearbeitet, es ist mittlerweile schon fast halb zehn und Sie gibt ihrem Mann Ryan ein Küsschen und sagt dann, hey, ihr findet mich unter der Dusche. Ich brauche eine warme Dusche. Ich brauche jetzt ein bisschen Me-Time. Und so macht sie sich dann auf ins erste Obergeschoss, um dort dann eine lange, warme Dusche zu nehmen. Ryan sitzt unten im Erdgeschoss und hört dann auch, wie das Wasser angestellt wird, wie die Dusche läuft. Und dann hört er auf einmal einen dumpfen Schlag. Und kurz darauf schreie. Und er, er rennt sofort die Treppe hoch und versucht, die Tür zu öffnen. Sie ist aber von innen abgeschlossen, die Badezimmertür, und ruft dann auch nach Isabella, um Verstärkung zu holen. Aber Isabella kommt nicht. Woraufhin ihm dann allmählich klar wird, dass Isabella mit im Bad ist. Sie ist mit ihrer Mutter im Badezimmer und Ryan kann nichts tun. Er kann die Tür auf Biegen und Brechen nicht öffnen. Er rüttelt und tritt dagegen. Und dann sieht er auf einmal den riesigen Blutfleck, der unter der Tür hervortritt. Er rennt sofort die Treppen wieder runter, ruft die Polizei. Und diese sagt, okay, wir sind auf dem Weg. Ryan rennt daraufhin die Treppe wieder hoch. Und die Tür ist offen. Die Tür vom Badezimmer ist geöffnet worden. Und im Türrahmen steht Isabella. Die 18-jährige Isabella mit einem langen Messer in der Hand. Und es heißt, sie sei wie, wie von Sinnen gewesen. Sie habe Ryan gar nicht richtig registriert, habe durch ihn durchgestarrt und sei dann mit dem Messer bewaffnet an ihm vorbeigerannt. Und der arme Mann stand wahrscheinlich komplett unter Schock, er konnte nicht reagieren, hatte wahrscheinlich auch unglaubliche Angst in dem Moment stürzt aber ein paar Sekunden später dann in das Badezimmer herein. Und dann kommt auch schon die Polizei. Aber als die Polizei dann eintrifft und das Bad betritt, können sie nur noch den Tod von Jomi bestätigen. Mit über 79 Einstichen ist sie getötet worden. Und ihre Mörderin, die eigene Tochter, ist abgehauen. Sofort beginnt die Fahndung nach Isabella. Und die dauert auch nur ein paar Stunden an. Denn schon bald bekommt die Polizei einen Anruf, dass ein verdächtig aussehendes Mädchen in einem Auto schlafen würde und ihre Kleidung habe so komische Flecken, rote Flecken. Nach der Festnahme kommt es sehr schnell zum Verhör. Und das ist der Teil, den ihr vielleicht schon von TikTok kennt. Denn was erwartet man von, von jemandem, der verhört wird, wegen so einer schrecklichen Tat? Man erwartet, dass die Person weint, dass die Person Reue zeigt, dass die Person verängstigt ist, aber... Das, was man sieht, ist Isabella, wie sie grinst und Grimassen schneidet. An einer Stelle tippt sie sich so auf die Augen und manche sagen, das heißt, sie wolle damit signalisieren, dass die Leute nicht filmen sollen, dass sie nicht gucken sollen oder sie wolle damit zeigen, dass sie nicht weint, dass ihr das nicht leid tut. Die ganze Szene wird oftmals sehr, sehr doll überinterpretiert. Jeder hat eine andere Theorie dazu, warum Isabella sich so verhält, wie sie sich verhält. Und wie gesagt, geht das Ganze auf TikTok viral. Und das ist ein Punkt, den ich sehr, sehr kritisch sehe. Denn diese Szenen aus dem Gerichtssaal werden dann gespielt und darunter wird der Song Sweet but Psycho gesetzt. Also dieses oh, Ich will jetzt nicht singen, ich kann wirklich nicht gut singen, aber Oh, she sweet but psycho. Wisst ihr, was ich meine? Der halt. Ich will jetzt nicht singen. Ich kann wirklich nicht gut singen, aber... Oh, she's sweet, but psycho. Wisst ihr, was ich meine? Das Problem daran ist, dass das Ganze romantisiert wird. Es ist auf einmal ein Trend. Es ist auf einmal dieses Mädchen, was ja auch hübsch aussieht. Sie hat ein total süßes Gesicht. Sie sieht total nett aus. Und auf einmal sind alle auf ihrer Seite. Die Kommentare sind voll mit Leuten, die sie auf einmal verteidigen und sagen, ach, sie ist viel zu hübsch, um sowas zu machen. Sie ist viel zu süß, um so eine schreckliche Tat zu begehen. Und nicht nur das, sondern die gesamte Ernsthaftigkeit der Tat wird damit genommen, wird damit ausgelöscht. Weil alle sich nur noch darüber unterhalten, wie toll sie aussieht. Bald liegen schon die ärztlichen Befunde vor. Und die besagen, dass Isabella unter Schizophrenie und Wahnvorstellung leide. Damit sei sie unzurechnungsfähig und wird in das Colorado Mental Health Institute eingewiesen. Isabella erzählt, dass sie davon ausgegangen ist, dass das gar nicht ihre Mutter gewesen sei. Dass sie fest davon überzeugt war, eine Frau namens Cecilia zu töten. Und dass Stimmen ihr gesagt haben, sie solle Cecilia töten, weil diese sonst die Weltherrschaft übernehmen würden. Ja, das sind so Geschichten, die sie erzählt hat. Und das kann natürlich wirklich der Wahnvorstellung und der Schizophrenie zu Schulde kommen, dass sie wirklich zutiefst überzeugt davon war, das Richtige zu tun. So absurd das auch klingt. Auf der anderen Seite sagen manche aber, das kann auch einfach die Taktik von der Verteidigung gewesen zu sein möglichst bizarre Szenarien zu schaffen, um dann genau das zu erreichen, nämlich dass sie für unzurechnungsfähig befunden wird und somit dann nicht ins Gefängnis muss. Etwas anderes, was sie zu ihrer Verteidigung erwähnt, ist, dass ihre Eltern Zeugen Jehovas gewesen sind. Und das Ganze sei für sie sehr schwierig gewesen. Ihre Eltern haben sie versucht, in die Religion zu drängen und da großen Druck ausgeübt. Und das Ganze habe sich für sie sehr manipulativ angefühlt, und sie sei davon eben auch doll traumatisiert gewesen. Andere wiederum sagen, ja, Junmi war sehr religiös, aber sie war eine super Mutter und sie hätte niemals ihr Kind zu etwas gedrängt, was Isabella nicht machen möchte. So ist Isabella zum Beispiel auch aus der Gemeinde ausgetreten und es scheint kein Problem für Junmi gewesen zu sein. Aber das sind oft so verschiedene Stimmen, verschiedene Theorien, die dann plötzlich überall auftauchen. Und was davon stimmt, bleibt natürlich fraglich. Vor einiger Zeit hat Isabella dann ein neues Video hochgeladen, in dem sie sagt, dass sie gesund sei, dass von ihr keine Gefahr mehr ausgehe und in dem sie eigentlich für die gesamte Tat ihren Eltern die Schuld gibt. So viel zum Thema Reue. Was denkt ihr zu diesen beiden Fällen? Also ich denke mal, ihr seid... Genauso schockiert wie ich. Ich finde es krass, dass es beides Fälle der letzten Jahre sind. Also der eine ist ja wirklich dieses Jahr erst passiert und dass es beides Male eben Teenager gegen ihre Eltern waren. Und in beiden Fällen, dass Eltern waren, die irgendwie nur das Beste für ihre Kinder wollten. Also sowohl Junmi, die eben Druck gemacht hat wegen der Schule und wegen der Zukunft ihrer Tochter, als auch Daniel, der einfach wollte, dass ihre Tochter einen besseren Freund als Aaron findet so finde ich lässt sich das an der Stelle ganz gut vergleichen und das macht die ganze Sache natürlich noch schockierender wenn man das Gefühl hat dass den Eltern hier so dolles Unrecht getan wurde auf der anderen Seite gibt es natürlich auch einige Unterschiede bei den Fällen wie zum Beispiel Isabellas psychische Störung während Aaron und Sierra Liebe und Beziehung als Motiv hatten und trotzdem das was weiterhin verbindet ist einfach das Alter dieses junge junge Alter und Wahrscheinlich die ganzen Gefühle und Emotionen, die damit einhergehen und die alles viel gravierender und dramatischer wirken lassen, als es eigentlich ist. Aber was ist eure Meinung dazu? Findet ihr, man kann diese Fälle auf irgendwelchen Ebenen miteinander vergleichen? Habe ich was vergessen? Habe ich ein Merkmal oder ein Motiv übersehen? Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu denkt und ich hoffe, dass es euch trotz der Schwere dieser Fälle gut geht dass ihr einen wunderschönen Abend habt und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Und ich freue mich auf eure Kommentare. Macht's gut und bis dann. Tschüss! Tut mir leid, wenn ich jetzt eure Ohren verstört habe.